1: Здравия желаю, говорит военное ревью радио «Комсомольской правды». Всем, кто пришел сегодня поговорить с нами по душам. Ну, мы здесь, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баранец.
0: И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех, и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с офонформбюро. с кола. Поехали, Виктор Николаевич».
1: Слава России, Крым, наш победа будет за нами. Отдельный привет парням из 45-й бригады и персонально Шмелю. Прежде всего, Военное ревю сегодня поздравляет всех-всех, кто имел и имеет отношение к Черноморскому флоту. Сегодня день рождения нашей... Морской стражи на Черном море. Именно в этот день, 11, извините, 13 мая, Екатерина II подписала в 1783 году указ о создании Черноморского флота. Ну и, конечно, мы не можем не поздравить всех сотрудников охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. А вот теперь, Михаил Владимирович, Поехали. Приступ... Поехали.
0: Сколько же говорили, ребята. Наступление украинское начнется с информационного наступления. Ведь то, что читаешь и слышишь, мам, дорогая, оно не то, что ужас повергает, оно повергает в изумление. Реакция нашего сплоченного общества на заявление о том, что где-то кто-то шевельнулся, поражает. Ну, такое впечатление, что мы уже отступили за Волгу. Ну, как можно читать такую хрень? Зачем вообще полезли в Бахмут? Пусть бы они туда везли и личный состав, и оружие, а мы бы их бомбили. Зачем? Зачем мы туда полезли? Зачем? Так вот, давайте сначала разберемся, что происходит-то. Сватова Кременная. Вот здесь все атаки отражены. Больше того, мы продвинулись. Как на это реагировать, я не знаю. Хотите, не реагируйте. Хотите, заявите, что это вранье. Но, тем не менее, это так. А вот какими вбросами сопровождается, я перечитать не буду. В чат заходишь, обморок. Махмуд. Да, противник ударил по флангам. То, что он собирался это делать, было известно еще неделю назад. Да, фланги у нас оказались слабоваты. Как я понимаю, у тех частей, которые... Прикрывали фланги наступающих музыкантов. Практически отсутствовала, видимо, артиллерия и противотанковые средства. Да, поддались. Ну и что? Противник восстановил дорогу. Контроль над дорогой на час Фьяр. И что дальше? Отобьем. Авдеевка. Бои в районе Крутой Балки. Мы практически вышли на ту сторону. Высушники. Атаковали в Майорск, отбита атака. Гуляй поле. Все поползновения противника отбиты ударами авиации и артиллерии. Вот наша авиация сейчас работает активно. Аж удивительно. Зато читаю. А как же удар по Луганску, украинской авиации и британскими ракетами? Это пишет мужчина, выдающий себя за Алексея. Что наше ПВО проспало? Леша, какие британские ракеты? Их еще не отгрузили. Не надо... Да. Подгузник, поправьте. Херсон, Вот здесь каким-то образом... Противник наступать-то не наступает, потому что через дне про не перепрыгнешь. А вот дронов появилась тьма, и вот их очень интересует эти дроны. Наша автомобильная техника несколько машин подбили. Брянск. Атаковано нефтехранилище. Ну, удары по Белгороду вчера были большие, активные, многочисленные. По Горловке, по Зайцеву, по Михайловке, Макеевке, Владимировке. Чего ждали-то вы? Что этого не будет? Будет. У них тоже выхода нет. Прекратите истерику. За панику. Вот, ей-богу, у нас паникеров сейчас не расстреливают, но я бы с удовольствием взял Киенку и бил бы по пальцам тех, кто тарахтит по клавиатуре. А теперь о том, что тема нашей передачи предусматривает вопрос такой. Станет ли специальная военная операция социальным лифтом для ее участников? Виктор Николаевич наверняка помнит, как в самом начале специальной военной операции все обсуждали этот вопрос, рвали тельник до ширинки, кричали, да, конечно, но тут же вот же даже, тут же у нас будет новая элита, все будет в стране хорошо, потом это куда-то упало, все пропало, был жест доброй воли, все про это забыли. И вот только частичная мобилизация как-то поправила умы товарищей, которые должны принимать подобные законы, а главное их реализовывать. Во-первых, появились льготы для участников операции, появились выплаты. Появилась социальная поддержка. А тут вот губернатор Ивановской области рассказал о том, как они у себя в области поддерживают детей, участников специальной военной операции по части получения высшего образования. И как-то вот в эту же струю, а такой закон уже был о том, что 10% бюджетных мест отводить вот детям участников военной операции в вузах. И тут вот подоспела инициатива Госдумовская о том, чтобы без экзаменов вступительных, а там, по сути, во всех вузах более-менее приличных, нелевых таких, знаете, шевеления языком, существуют вступительные испытания. Зачислять На бюджетные места участников специальной военной операции. А это что значит? Что перечень профессий, специальностей, на которые это будет зачисление производиться, определяется правительством. И я надеюсь, я практически уверен, что мой полный тезка Михаил Владимирович Мишустин определит их правильно. То есть это будут инженеры. Стране нужны инженеры, черт возьми. И специалисты. Они выпускники юридических, профессионально-технических училищ. Наплодили здесь. Никуда не сунешься, никуда не пройдешь. Два закона и все три разные трактовки дают. Елки-палки. Смотришь чудеса. Главное, чтобы сейчас вот этот закон... Не превратился в закон о воинской службе, которая у нас есть. Его еще называют, называют злобные люди законом о вольности дворянства. Потому что идея эта была замечательная. Ты не прошел службу призыву. Ты не можешь претендовать на место государственного служащего. Но сразу началось. Как же так? Как же так? Этот балдуин-то здоровенный. Ну и пусть служит. А у меня же очень талантливый. Ну, правда, у него инурез. Инурез, поперечные плоскостопия, астигматизм, зрение минус 20. И руки гнутся только внутрь, а не наружу. Вот нельзя ему служить. Но он же принесет же родине столько пользы. Столько пользы, что сколько может унести. Вот этого, чтобы не произошло. Не произошло. И уже пошли разговоры о том, что а вот давайте так. Давайте у нас где не хватает учителей и врачей? На селе? Да, в сельской местности. А вот не ввести ли нам а, советскую методику распределения? Хорошая мысль. Замечательная. Только вы обеспечите там этих выпускников жильем и достойной зарплатой. А то они будут опять с собирательством жить. Ромашки собирать с одуванчиками по оврагам? На кой вам хрен такие бедные специалисты, которые себя прокормить не могут? Вот что нужно-то, мо моё А то нет, меньше платить нельзя, а то они ведь перебегут в иностранную компанию. Нет теперь иностранных компаний, некуда перебегать. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Военная ревю полковника Виктора Боронца. Внимание всем, не забывайте, что ваши вопросы слушают полковник Михаил Тимошенко. Да нашелся, нашелся, заложенный, дал интервью и ответил жирнейший комплимент нашему начальнику генштаба Валерию Герасимову, назвав его, его сильным и коварным врагом. Ну, а теперь давайте. Будем разговаривать вокруг ваших вопросов, отвечать на ваши вопросы. Мы сейчас будем их получать по телефону и в меру своих познаний отвечать на ваши вопросы. И кто же у нас в это? Су... Андрей Москва, Андрей первый. Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте. У
2: меня э, два вопроса. Первый. Учитывая, что Рикстак большое здание, крупное, может, не было смысла его штурмовать при помощи пехоты, тратя живую силу, а разрушить при помощи дальнобойной артиллерии и бомбежки?
0: Это сколько лет назад произошло, теперь что об этом говорить?
2: Ну, а как вы это считаете?
0: Да глупость, вопрос нелепый. Бессмысленно говорить о том, что произошло. Ой, посчитайте, сколько лет назад. Вы что-нибудь такое посущественное задавайте.
3: Ладно, там вопрос второй.
2: Из вашей передачи узнал, что Сердяков уехал за границу. Он убежал или совершенно легально, спокойно? Нет, у-
1: уехал на отдых. Такая была официальная информация. Может быть, уже вернулся. Есть и такая информация. Мы пока а, э, по пятам за ним не ходим. О том, что а... встречали
0: с конвоем, информации нет.
1: И наручники тоже не надевали. Надевали. Слушайте, уважаемые, о том, как штурмовать э -э, Рейстаг, принимали решение маршалы. И они прекрасно понимали, что нужно делать в этой ситуации. Наши войска стояли у стен Рейстага. Вы предлагаете бросать бомбы на головы красноармейцев, что ли? А? Да. Ну а просто что такое?
2: отодвинуть их, а все.
1: Может быть. как
0: отодвинуть? Куда да. отодвинуть? Это вы крошки по столу сдвигайте. А людей-то вы как отодвинете? Ну, елки Спасибо, палки.
1: Мы ответили на ваши Шахматист. вопросы. Поехали дальше. Кто следующий? Алексей Москва. Москва. Алексей Москва. Алло? Как ты говоришь, за чайником пошел. Катенька, давайте сразу. Человек, если молчит... Алло. Алло, алло. Да, Да. ну Ну что, алло. Здравствуйте, товарищи офицеры.
4: Да. Здравствуйте. Вопрос такой. Алексей Москва,
1: да? Алексей, вы из Москвы? Да, Алексей Москва, да. Да, Да. доброе утро. Доброе утро.
5: Доброе утро. Какой вы видите Россию после ухода
6: Владимира Владимировича Путина? Разбитый на отдельные государства натовскими войсками...
1: Или целую, как она еще есть сейчас? Еще гораздо сильнее, мощнее, с гораздо большей армией, гораздо более справедливой и сплоченной. Вот такой я вижу Россию, когда закончится специальная военная операция. Когда и не будет,
0: Когда не будет истеричных идиотов, которые мучаются таким вопросом.
1: Все, мы ответили на ваш вопрос. Спасибо, Алексей. Кто следующий, Катя? живо Самара Алексеева наш, по-моему Самара, городок алло, Приветствую. Алло, Доброе утро, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович да.
4: Виктор Николаевич, такая информация Прошла, вот из мест заключения Призвали 120 человек Значит, по приезду на месте, На место заставили Подписать контракт Не на полгода, а на полтора года В общем, никто Не вернулся Телефоны у людей не отобрали, там их готовят, но вот сам факт, конечно, возмутительный, вот, на мой взгляд. Если
1: вы говорите, никто не вернулся, и все убили, все 120 человек, нет, нет, никто нет, не вернулся, Ваша по, слово. А что вы, вы нет, говорите? Не веду, нет, я... Скажите не,
0: по-человечески. Я... Вот виноват. такие, как вы, они, они сеют вот эту вот панику источнику. Они
1: не изъявили
4: виноват. Они не изъявили да. желания вернуться на место, в место заключения. Вот, остались <с там. Ну вот, то, что их как бы не в
0: Вместо заключения. Они что, Вагнеровские? Да. Ну, елки-палки. Так это у вас надо на допросе выдавливать такой ответ. Вагнер это одно. Вооруженные силы – это немножко другое. Уважаемый,
1: подождите, пожалуйста. Мы не можем комментировать то, что вы где-то слышали, где-то читали и и так далее. Это не повод для наших размышлений. Вы понимаете, мы можем комментировать дурь. Не хочется этого делать. Спасибо. Кто в следующем эфире Кто следующего фирга? Сергей
0: Сергей Горбодов Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрым утром. Вы мне точка, я вас не слышу.
1: Прекрасно слышим. Что вы? Как будто вот здесь. У
5: меня не вопрос, у меня предложение такое. Англичане уже что-то совсем оборзели. У меня такое предложение. Запустить гиперзвук на высоте 300 метров где-то. Желательно, чтобы он пролетел над их ним, ну, как. И где-то упал а... там в, этих, в нейтральных водах. Можно без боевой части. От чего мы этому
1: добьемся, уважаемые? Ответьте на вопрос, А у них ну, стекла простой. повылетают от ударной волны. Mm-hmm. Ну, а что, дальше, а что дальше будет, давайте. Ну, проглядим. пусть думают, пусть думают. Что будет дальше? И я подумать. не думаю, что это радикальным образом решит проблемы российско-великобританских отношений. Нет, Извините, я думаю, я там, это...
5: я, я думаю я, знаете, что думаю, весь Лондон услышит пролеты и про звука.
0: Ну и что дальше? Валлабоя. На высоте 300 метров он не летает. Ну, пускай
5: будет повыше, все равно вас слышит. Ну, Спасибо, это будет дорогие бы, товарищи. хотя бы какой-то ответ на их нау.
0: мысли хорошие, давайте Оставьте отключим оружие. солнце.
1: Дорогие товарищи, побольше трезвоумных предложений, которые имеют какой-то результат, а не просто вот таких вот воинственных гаданий. Кто у нас в эфире? Здравствуйте,
0: Михаил Королев.
2: Здравия желаю, товарищи полковники. Товарищи полковники, у меня вот такое два, два вопроса. Первый, я вот тоже по э, России по Вести ФМ есть хорошая передача у Сергея Александровича Михея люди Z. И там была встреча, передача с, с Владиславом Лабаевым, замечательным конструктором, снайперских винтовым пантриотом. И вот я там узнал с удивлением, что производство его на 99% – это частные инвестиции. Но ну, это хорошо, конечно, что наши предприниматели такие патриоты. Но в то же время спрос там гораздо превышает это самое, предложение. То есть они не могут обеспечить. Ну, сами понимаете, это оружие очень востребовано, Тем более винтовки его превосходят, по техническим данным, натовские образцы. Внимание, вот, там,
1: мы рассказывали об этом и возмущались не больше вашего. А, хорошо, потому что на
2: реконструкция да? государство может выделить на реконструкцию, на расширение
1: Угу. Когда Лобаев забрал свою фирму, и куда уехал, Миша, в Эмираты, куда-то в да. Дубай, да. И когда там стали да. расхватывать, как горячие пирожки, эти винтовки, кто-то репу почесал в Москве, его сюда вот. вернули назад. Не хочу врать, но вроде бы государство повернулось не филейными местами, а лицом к Лобаеву. Ну, хорошо, второй Богу. Спасибо. поехали.
2: Второй вопрос, да. я вот слежу за огневыми системами, за работой огневых систем на СВО, там ГРАД, э, Смерть, БУК, но вот что-то не слышал, это Михаил Владимирович вопрос, вот. в Сирии очень хорошо, по словам прессы, работал панцирь, а тут что-то не слышно про работу панциря, как панцирь работает? Наш, работает? Работает. работает.
0: Работает. Это, по сути, войсковая ПВО. То есть они сгибают
1: все это. Можно вас обрадую, да, можно я вас да. обрадую? Вот, недавно был установлен рекорд по вышибанию беспилотников, летевших украинских на Крым. 22 беспилотников всего года, Панцер. Это его рекорд. Да. Все. Спасибо. Ну, спасибо.
3: Идем, спасибо. Всего доброго. Идем
1: дальше. Да. Идем всего дальше. доброго вам. Здравствуйте, Гали 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 Челебер. Челебер. Внимание. Внимание. Галия.
7: Доброе, ну, Доброе утро. Доброе да, утро. Да. У меня два вопроса сегодня. Ну, вместо первого вопроса я бы хотела передать вам привет от моего любимого кота Тигера. Вы знаете, он услышал, что вы передаете привет Шмелю и решил также вам передать привет и приглашает вас лесовать. Отключите, отключите,
1: пожалуйста, отключите, пожалуйста. Не по нашей части вопрос. Это не по нашей части. Насчет Привет котов, от моей собачки
0: вас. Да.
1: Мяу. Это мой кот, вам перезовет Галия. Привет. Кто у нас в эфире? Евгений Архангельский.
3: Доброе утро, уважаемые ведущие. Значит, такой вопрос. Как вы считаете, нашу противоборствующую сторону, как только не называют в СМИ, не пора ли унифицировать и называть их бандеровцы, кем они фактически являются?
1: Не все они бандеровцы, уважаемые. Давайте будем объективны. Далеко не все они бандеровцы. Точка. Какой у вас еще второй вопрос?
3: Второй вопрос такой. Как вы считаете... Вот в свете того, что сейчас э, Великобритания предала ракеты большой дальности. А да. Ведь России без разницы, откуда будут залетать эти ракеты. Важно сам факт, кто производит э, это оружие. Не считаете ли вы недоработкой наших органов, что мы недостаточно дали понять, что э, такого рода оружие для нас, э, значит, если оно будет использовано, будет ответ э, очень серьезный. И это на самом деле переход не то, что красных людей. Не так. уходите со связи.
1: Ответьте, Ответим перерыва. Военная ревю Полковника Виктора Баранца Михаил Тимошенко, пошлем привет От Семеновича и Галия Которая там нам да. что-то говорила да? Михаил, ты должен ответить Хотел ответить человеку Еще по раз полгода.
0: вопросик, да. пожалуйста Давайте напишем
1: всем
3: да да, это, да, да Я бы хотел еще раз уточнить значит, Не считаете ли вы Недоработкой наших компетентных лиц То, что Великобритания сейчас выделяет э, ракеты повышенной дальности, что недостаточно внятно было до них доведено, что России нет разницы, откуда будут взлетать эти, эти ракеты. Важен сам факт, и что ответ будет должен быть, э, как бы спланирован заранее, и это очень серьезный этап, Конечно. переломный этап. Вопрос,
0: вопрос ваш понятен? К сожалению, мы наверняка не сможем ответить ударом по заводу, который производит эти ракеты. А надо бы. Вот тогда бы все поняли.
3: Ведь, э, а, словами, а слова Донеса... они, они не угу.
0: понимают. Как говорил один мой знакомый, которого судили за грабеж. О том, что он, молде, угрожал человеку словами, и под этим соусом он его ограбил. А подсудимый и говорит, уважаемый судья, а словами разве больно?
1: Уважаемый Но... радиослушатель, мы предупреждали уже и предупреждаем. В чем проблема? Руки ведь чешутся, если будут эти самолеты взлетать с польского аэродрома, уходить в воздушное пространство Украины и бомбить наши позиции. Я не исключаю, это мой вариант, что у нас есть в Беларуси эскандеры. Эс, э, 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 Там кольцо не успеют расстегнуть летчики, когда они отправятся на тот свет. Но это мой вариант. Но это уже серьезнейшим образом осложнит наши отношения еще больше из Польши и с НАТО. Тут очень опасная грань. Спасибо за ваш вопрос. До свидания. Татьяна а Петрова
0: из чата. А как же указ президента бороться с оттоком населения? Замечательно, Татьяна Петрова. Получается, что вчера указ подписан, а сегодня уже выполнен. Такого еще не было даже во времена преснопамятного Иосифа Виссарионовича. А вот почему вы не задались другим вопросом? Когда союз распался, у нас за пределами границ РСФСР осталось 25 миллионов русских. А скольким этим русским оформили гражданство России?
1: До а? сих пор бьются. До сих пор До бьются. Сих пор
0: бьются. Да, да. Вот это вопрос, да. А скольким миллионам гастарбайтеров из Средней Азии уже оформили гражданство? А? Их жены и дети у нас лечатся в поликлиниках, рожают в наших роддомах, их дети учатся в наших школах. А? Вы не задавались этим вопросом? Вот им бы задались. Елки-палки. Если другое. вы астарбайтеров приглашаете, то делайте, как в Объединенных Арабских Эмиратах. Только тот, кто работает, въезжает. Остальные там дома остаются. Поехали.
1: Продолжаем военное ревю. Продолж... Николай, Николай Самаров. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. С прошедшими праздниками вас у вас трудная работа.
1: Отвечу. Ничего, привыкли. Привыкли, привыкли. Все нормально. Давайте ваш вопрос.
6: Как вы считаете, приказ президента кто может отменить? Или хотя
1: бы откорректировать? Президент Никто. не издает только приказы. Тот, кто,
0: указ, видимо. Он, Он
1: указы только, да.
0: Ну, да. Ну, кто кроме того, кто подписал.
6: Судя по всему, те органы, которые должны следить за престижем э, главнокомандующего и и так далее, они ушами хлопают, по телевизору показывают рекламу на всех каналах. Становись в ряды ополчения или подпиши контракт, и указывается сумма 200 с лишним тысяч. А радио «Комсомольская правда», мать ее.
0: Куда ты пропал?
1: А что? что Такой интересный момент. А что радио «Комсомольская правда»? Что Что радио «Комсомольская правда»? Вчера
6: вечером реклама идет.
1: Подождите, давайте, не не, не рвите фразу. Итак, было объявлено более 200 тысяч. Так, а радио комсомольская да, правда по телевизору фразу, что, Да не по телевизору радио комсомольская правда выступает. Что по радио комсомольская гов... правда? По телевизору говорят. Слышите Продолжите фразу по телевизору говорят. 200, а а, 200, а комс... По телевизору много чего говорят. Ш... Какие претензии к радио Комсомольской правды? Сто 190
6: с хвостиком.
0: Это когда удержан налог. Что непонятно?
6: Вот эта тупость. Тут с налогом, а там без налога.
0: Вот эта тупость, извините, тех, кто размахивает ушами, получает зарплату и прекрасно знает, что до налога она такая, после налога она другая. Вопросы есть?
1: Да, спасибо. Мы ответили на ваш вопрос. Спасибо это оказывается, ты понимаешь, престиж
0: под президента подрывают, когда наложили <outdoorsquitoWhile immigration>
1: такой заезд, да, и такое. Не вопрос. то
0: слово. Я уж думал, все сейчас порвет на части. Ну конечно. Ну ладно, поехали.
1: Поехали. Кто следующий? Олег Ешкарала, правильно?
0: Здравствуйте, товарищи, Олег из Ешкаралы.
1: Здравствуйте, полковники.
0: Здравствуйте.
5: Два вопроса. Первый вопрос. В 1934 году в Советском Союзе был проведен эксперимент с первым в мире радаром Ощепкова. А а 1941 году радары выпускали уже серийно.
0: Да, станция называлась «Редут».
5: Вопрос. Почему перед Великой Отечественной войной На западной границе СССР не было радаров Ощепкова?
0: Ну, потому что, во-первых, как всегда у нас получается, что мы чего-то там не ждем, не обозначаем даже интересы движения. Во-вторых, хорошо. Вот если бы они были, ну, во-первых, к ним бы нужно было... Каждому полдюжины народу Которые бы могли истолковывать Что они видят на экране осциллограф Потому что радары Выдавали картинку Не такую как сегодня Где по экрану бегает лучик И ты видишь вспыхивают звездочки целей Там надо было Интерпретировать изменения Осциллограммы Это раз А даже если бы имели Что бы мы смогли сделать такого количества артиллерии, а другой зенитных противовоздушных средств не было, мы могли бы поставить на каждом метре по пушке.
1: Так, и второй вопрос, уважаемые, давайте вас забыл вопросов заявлять. Второй вопрос. Ну, и второй вопрос.
5: Второй вопрос. В 1812 году до нашествия Наполеона в России придумали изолированную мину взрывчатку изолированную от воды, подключенную изолированными проводами впервые в мире.
0: Товарищи Якоби, Э -э да.
5: И этот провод был подсоединен к магнета, вырабатывающему электричество. То есть взрыв происходил от электричества. И вопрос, почему против Наполеона не применяли?
0: А что, вдоль границы закопать сплошь пороховые заряды?
5: Когда шла великая армия Наполеона, она шла по дороге, и всю дорогу можно было заминировать.
0: Да. Противотанковыми минами желательно. Я понял. Вот
5: именно этой взрывчаткой. И Наполеона мы можно было. С такой
0: взрывчаткой. Не было взрывчатки, кроме пороха на ту пору.
1: Никакой. Да. Надо позвонить Кутузову, Миша, это вопрос сложный, конечно. Да. Почему не догадался засыпать минами э, эту А дорогу? ведь же были
0: у них инженеры, Татлебен, например. Почему не выкопал ямку, почему пороху не насыпал?
1: Видно, изоленты не хватило. Спасибо вам большое. Всего доброго вам. И едем к следующему радиослушателю. Кто у нас в эфире? Анна Здравствуйте,
0: Александр, Александр здравствуйте.
1: Алло. Алло. Да.
4: Добрый день, доброе утро, товарищи полковники. У меня вопрос вам такой. Недавно министр иностранных дел Турции сказал, что американцы хотят доступ к С-400, который они у нас купили. Если они туда получат доступ, они могут узнать секреты этого С-400? Нет,
1: Турция показала Вашингтону большую розовую турецкую долю. А И очень людей, великолепное сделал заявление министр иностранных дел, сказал, какая же это независимость, если вы у нас хотите забрать это взять для рассмотрения из 400 Нет, Турция отказалась. Ответ закончен. Спасибо. Турция отказалась. Кирилл Гор
0: Ищата, у вас очень плохо с арифметикой. «Никто по сто тысяч из выплат контрактникам не удерживает. Хрень пороть не надо, иначе в клевете объюню и забаню». Поехали дальше. какая
1: какая же красивая провокация, да? Да все деньги отбирают, уважаемые, все деньги отбирают. Вот вот это вот уже провокация. Какие-то сто тысяч. Мы уходим с Михаилом Тимошенко на перерыв. Уважаемые, готовьте новые свои вопросы. Военная ревю.
6: Полковника Виктора Боронца.
1: Михаил Тимошенко, только что девушка режево так заявила, что у нас 15 причерноморских стран. Она, по-моему, очень сильно <связано> погорячилась. Ну, бывает. Их, их, их меньше. Ну что, дорогие друзья, я сейчас смотрел, чем занимается наша Государственная Дума. В этих условиях, когда наша армия воюет с супостатами. Есть инициатива очень интересная. Вот чем государственный мужи заняты. Можно ли срывать плоды с дерева соседского на даче, если их меткой залезли на ваш участок? Вот это, я понимаю, видение главных вопросов
0: А грибы собирать?
1: А, да. Вот что надо сейчас принимать, какие законы. А вы там специально операции, деньги отбирают. Продолжаем, продолжаем военную ревью, кто у нас в эфире. Нина из Симферополя, не Внимание, не Нина из Симферополя. Внимание, Нина из Симферополя Здравствуйте
6: а, Доброе утро, товарищи полковники а, Хорошего дня Надеюсь, что он будет не хуже этого прекрасного у нас в Крыму утро. Будьте добры. У меня может такой странный вопрос вам
1: покажется по-женски по- а, а, хочу. там рот... среди нас нет, да
6: не, не,
5: Говорить ну я не это имел
1: в виду.
6: Я хочу вас вернуть к параду 9 мая. Да. Значит, мы уже вернулись. На... Да. Открытие парада «Торжественный пронос флагов». Почему флаг России был как бы как сложенный зонт, понимаете, но ну, не развивался на ветру, а сзади флаг победы, но ну, основной, я считаю, в данном случае, э, развивался гордо на ветру. Понимаете, yeah. это режиссерская задумка, чтобы отдать приоритет флагу победы, и той стране, которая победила, или это господнее проведение, потому что иногда триковору
1: франтовиков ассоциируется с флагом российской армии. Это Спасибо, это понятно, как... это дурь нам хорошо известно. Флаг Российской Федерации он из тяжелого материала сделан, а флаг победы он очень легкий, почти это... прозрачный, уважаемая. От легкого дуновения ветерка он развивается, а этот флаг очень тяжелый. Вот потому он и не развивался. А если э, ветра такого не было, тут не надо э, какие-то знамения выдумывать и так далее. Все бы, что я могу вам сказать. Все, едем дальше. Кто у нас в эфире? Роман Красноярский
0: край. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: господа, Сида. Скажите вопрос, даже два вопроса. А, вот у нас со всех телеэкранов говорят, что мы воюем с НАТО. Ну, мужики, чего понять не могу, почему мы не можем вот сейчас объявить всеобщую мобилизацию? Неужели мы не можем все дружно встать? Мужиков в России много. Не надо никаких контрактов, никаких денег выплачивать. Пора, наверное, встать уже и Родину защищать без всяких денежных, скажем, средств. Вот.
1: Уважаемые, ваше предложение может быть реализовано в других условиях. Больше сказать не могу. Я не исключаю, что у нас будут изменения, в зависимости от изменения обстановки, уважаемые, по этой части. Все, что Должна могу
4: сказать. Второй вопрос можно?
1: Да, пожалуйста, да.
4: На освобожденных территориях на наших Херсонской Запорожской областях. Почему не берут российских управленцев? Кадровый голод а именно в управлении, в военно-гражданских администрациях присутствует очень остро. Но почему-то до сих пор практикуют. Ну, присутствует
1: много Араб... кого. Присутствует много кого.
4: Не Я из руки из-, из-, из своей практики.. Вам Уважаемые, говорю, кого много говорю.
1: присутствует в военно-гражданских администрациях? Можно вопрос?
4: Присутствуют вас? Да, присутствуют очень много. В основном бывшие граждане Украины работают,
1: и причем десять из них работает там а, захванных штурмов. Мы получаем сигналы оттуда, где говорят, какого хрена вы сюда присылаете москвичей на управление. У нас что, своих голов нет, что ли? Мы У, такой, нас, и даже такие на на
0: а? У нас даже сразу на стену лезут, когда москвичи вдруг обнаруживаются где-нибудь за Уралом.
4: Я не из Москвы, я из Красноярского края. Там работал в БГА, И я, как никто, знаю, что там происходит. Поэтому задаюсь вопросом, почему не могут до сих пор навести порядки. Дело в том, что они одной рукой мониторят за Россию, второй рукой фигу в кармане держат.
1: Это надо доказать. Это надо доказать. Вот я сейчас держу в кармане фигу. Вы видите ее или нет? Не видите ее. Уважаемый, предлагаете иллюстрацию провести. А если украинец работает на Россию добросовестно, его что, расстреливать, дюрбу а?
4: Очень много положительных, которые, да, вы и Вот вы закрыли за вопрос.
1: Все, вот и закрыли. Вот видите, вы сами сняли свой же вопрос. Очень много украинцев, и в Херсоне, и в Запорожье, которые добросовестно работают в наших интересах. Все. Но, конечно, нужно присматривать. Потому что есть люди, которые не вызывают у нас доверие. Мягко скажем. Спасибо. Следующий вопрос. Кто у нас в эфире? Леонид Нежинов город
0: О, здравствуйте, Леонид.
1: Доброе утро,
8: товарищ полковник. Доброе Это утро. и ага. Михаил Владимирович. Немножечко вот возвращаюсь к «Северному два. Вот много было там разговоров о том, что кто взорвал и пловцы, и яхты, и сухогружбы. А я э, считаю, что это самый простой ответ. Вы знаете, что, например, спрятать какую-то вещь в комнате, вопрос,
0: это нужно положить ее на самом деле. Вы вопрос. Вы что-то что знаете.
1: А счастливите российский народ. Кто взорвал Северный поток? Все, четко.
8: Я думаю, что взорвали его на вернее, не взорвали, а подготовили к взрыву его прямо на поверхности земли и когда монтировали. На глазах у всего. Мы догадываемся все Тимошенко. Мы догадываемся.
0: Взрывчатка была заложена в трубу. Я понял. Так и сказали бы. Да,
8: да, 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 да. Ее спокойно смонтировали, опустили на дно, и ждали Спасибо. определенного
0: часа. Спасибо. Да только с какого черта вдруг труба сама исчезла?
1: Поговорили. Поговорили. Вопрос нет. Внимание, внимание, кто следующий в эфире радио «Любовь» Ростов-на-Дону. Здравствуйте. Доброе утро,
7: товарищи полковники. Я буду задавать первый вопрос, несколько вроде бы как не военный, но касающийся всех и качеств. Вы
0: задавайте Ну, его.
7: Наша знаменитая Государственная Дума опять будирует вопрос по времени, таскать его весной и осенью. Но неужели нет мозгов у людей? Если вас не устраивает режим работы в какое-то время года, сделайте график работы. Утро, в 7 утра, весенне-летний график, и осенний-зимний график с 9 утра, допустим. Люба, ну,
1: Люба, буду встречаться посылать. с Володиным, порекомендую вас в него советники. И все, все станет на свои места. Ну Молодец. зачем
7: таскать всех этих часовиков на большие э, наши кремлевские часы? По всей, все часы по стране. Ну неужели мозгов нет? Графики поменять и все, а?
1: Это стратегически важный вопрос в данное время, вы понимаете? Ничем не нельзя да. заниматься, только переводом стрелок. Люба, может, второй да. вопрос? второй вопрос,
7: вы знаете, что творится сейчас в Ростове-на-Дону в правоохранительной системе? И Я хочу вот что сказать. Ну, пересажали уже 19 судей, главную судью, ее заместителя. И полицию пересажали, и позавчера застрелился зам по следствию. Из дома из стабильного оружия. Жанпоследствия вышел где-то... сам
0: на себя в ходе следствия. Понятно.
7: Да, да. И вот 61 где-то человек уже арестован. Часть в Лефортово, часть в крае содержат их. А главное, судья и заместитель под домашним арестом.
0: А Но я вот хочу, себе вот... думаю, если это такое в Ростове, то в других областях нельзя ли <как> распространить опыт?
7: Надо, надо. Но дело в том, что есть криминология, хорошая наука, которую должны знать все, в том числе и президент, как юрист. Мы снимаем примерно одинакового возраста. Причины и условия, когда поднимали оклады работникам силовых структур и почему? Вся страна с 1 января живет по новой э, инфляцией. А мы по прошлому году до сих пор. Идешь в магазин, не знаешь уже, как и что купить. И это только силовые структуры. Почему такое к нам отношение? Вот те, кто сейчас меня... Люба, извините,
1: они воруют, потому что цены высокие в магазине, о которых вы говорите, да? Это то, что другое?
7: Там все вместе. И отношения, да, и зарплата... И они сами создают эти условия.
0: Понятно. что они сами все воруют. 그... Да, да.
7: Э, да. полиции нет ни, uh, ни, ни яблок, ни, ни мяса, ничего нет у них, кроме оружия. И то, что они hmm. берут взятки. Они сами побуждают hmm. их на взятки. Hmm. И потом, да, что такое? Есть... От 3 до 50 тысяч они берут взятки. Да у нас квартиры забирают у людей, шайка-мафия. И той же полиции, администрации, работников ЖКХ, работников медицинских служб. Неужели Бастрики не знает этой информации? Вот этой тело занимается.
0: Чикаго. Ростов срочно переименовать. Я понял. Чикаго, У нас Чикаго, осталось да. 30 секунд. Мы прощаемся да. с вами Любая, до, спасибо. Завтра.
1: до 8 утра. До 8 утра, да? Не забывайте уже, Михаил. 8 утра. Да, утра завтра встречаемся. 8 этажа, там, встречаемся. Телефон остается тот же. Ждем ваших звонков. Всего вам доброго. Спасибо. В
0: Ростове с голоду пухла полиция. Военное ревю полковника Виктора Баранца.